0: kalau, kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk diskusi seperti itu jadi misalkan nanti Pak Bagus akan bertanya tentang satu hal harapannya kita semua bisa
1: menjawab dan ikut menanggapi supaya kelasnya lebih aktif seperti kemarin Sambil mengisi waktu, mungkin
2: um, kalau misalkan teman-teman semua ada yang ingin memberikan tangkapan,
0: suatu diskusi atau pertanyaan tentang kuliah ini, itu boleh juga disampaikan secara
1: langsung. Bisa disampaikan secara langsung lewat voice. Mungkin bisa menyampaikan uh, bagaimana
0: perasanya ketika mengikuti kuliah psikologi Islam ini atau misalnya uh, ada pertanyaan-pertanyaan yang
1: menggelitik tentang psikologi Islam.
2: Kalau misalkan nanti tidak ada yang uh, mau menanggapi, mungkin saya akan minta ya. Biar saya tidak sendiri di sini ngomong sendiri. Ya, saya harap teman-teman semua di sini bisa bersiap-siap untuk menjawabnya seperti itu.
1: Oke, sepertinya belum ada yang ingin mengajukan diri.
0: Mungkin saya tunjuk saja. Di sini saya lihat pesertanya sudah ada 43 orang. Hmm. Wah, ini ada mas... Mas Ibadin Sabri Saya coba sapa dulu ya Mas Ibadin Sabri
2: Apakah bisa mendengar suara saya? Halo Mas oh, Kalau bisa mendengar langsung di-anud ya oh, Sepertinya Belum bisa mendengar
0: Sedang menunggu Kalau uh, misalkan Mas Imam,
2: Mas Imam Faisal Hamzah, apakah bisa mendengar suara saya? Halo? Sepertinya belum ada tanggapan. Ya sudah, saya mungkin akan bertanya ke peserta yang lain. Oh iya, mungkin sebagian peserta ada yang uh, ini ya, ada sedang uzur gitu. ada ya, masih berhalangan.
0: Oke, saya pindah ke peserta lainnya, uh, ke Saudari Wahada Nadia. Mbak Wahada, apakah bisa mendengar suara saya?
3: Iya, gimana?
0: Oh iya, uh, kita kan sudah uh, kuliah Insani berjalan sekitar. lima pertemuan nih. Kira-kira uh, apa sih insight atau yang Mbak rasakan di kuliah ini tuh? Bisa dibagi sama kita.
3: Oh, Oke. Okay. Jadi uh, setelah menjalani beberapa waktu kuliah di Insani huh? seperti itu ya. Lalu apa insight yang aku dapatkan seperti itu ya pertanyaannya ya? Oh ya yeah, benar. Uh, ya jadi... Hmm, kalau boleh cerita, hmm, pasti pastinya pasti banyak banget ya yang didapatkan dari perkulian dengan Pak Bagus, juga dengan saya sharing dengan teman-teman sekalian. Uh, yang aku paling, kalau insight pribadi adalah tentang bagaimana sebenarnya aku, aku, dari aku pribadi sebenarnya harus lebih mensyukuri lagi nikmat menjadi seorang muslim seperti itu. Karena dari yang aku... dari yang aku pelajari dari beberapa ikut sesi Insani, mungkin ada beberapa sesi yang aku lewatkan seperti itu, aku merasakan bahwa sebenarnya ketikmatan yang paling utama itu adalah dilahirkan menjadi seorang muslim. Seb karena sebenarnya dari penjelasan-penjelasan yang sudah diikuti sebelumnya, ada banyak hal yang sudah diatur dalam Islam, namun kitanya saja sebagai seorang manusia, khususnya saya, mungkin masih terkadang men mengedepankan ego, dan mungkin juga nafsu seperti topik yang akan dibahas pada siang ini seperti itu. Uh,
0: mungkin itu kalau boleh sharing sedikit. Terima kasih. Jadi menyampaikan tentang insight-nya, yaitu tentang bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya. Nah kalau kemarin itu kan masih tentang materi-materi umum. Jadi insya Allah kalau pada pertemuan kali ini, kita akan lebih banyak mendapatkan
2: uh, insight mengenai materi-materi tentang ilmu nafs.
1: Uh, baik, mungkin teman-teman yang lain masih
0: ada yang ingin menanggapi, atau ingin memberikan insight-nya juga mengenai kuliah kita selama ini, selama pertemuan-pertemuan yang kemarin, mungkin ada sesuatu yang ingin dibagikan Atau ada unek yang bisa itu yang bisa diambil
1: ibrohnya. <SILENCIO>
2: Kalau gitu mungkin saya akan mengajak bicara
4: hmm.
2: Mas Kintara.
1: Halo Mas Kintara, apakah bisa mendengar suara saya? Ayo sambil
0: menunggu respon mungkin teman-teman yang baru bergabung. Jadi insya Allah kalau kesempatan
1: hari ini mulainya agak telat.
2: Oh iya, ini iya. peserta ada yang menanyakan um, tentang Mas
0: barangkali bisa cerita kegiatannya di Fitra Institute apa rutin melakukan kelas macam ini?
4: Um,
2: ya untuk Fitra Institute itu sebenarnya sudah berjalan sejak uh, sejak
0: 2019. Jadi 2019 semester awal. itu adalah pelaksanaannya, pelaksanaannya Insani Basic Course yang pertama. Waktu itu yang hadir, pendaftarnya sekitar 50 orang. Jadi kan kalau misalkan kelas online seperti sekarang itu, bisa sampai 100 orang ya pendaftarnya. Kalau kemarin, ketika sistemnya kita masih kelas, on, masih kelas offline, itu pendaftarnya bisa sampai ratusan, seratus lebih seperti itu. Tapi karena keterbatasan ruangan, mungkin teman-teman sebagian sudah sudah pernah hadir ya di ruangan perpustakaan dan bi bisa menyaksikan situ uh, seberapa gedenya. Nah itu karena cuman bisa menampung sekitar 50 orang, maka kemarin kita kita hanya menerima 50 orang untuk um, mendaftarnya dan itu uh, kurang lebih. Seperti itu terus berjalannya tiap semester ketika kita mengadakan insani berulang kali gitu ya. Ini kan insani yang keempat, insani basic course yang keempat. Jadi tiga pertemuan insani yang kemarin, tiga insani yang
2: kemarin, itu kita semua melaksanakannya secara offline.
1: Alkodaroh karena sekarang di Corona hmm,
2: ya udah kita akhirnya memutuskan tetap menjalankan Insani e tapi dengan sistem online seperti itu. Oh ya untuk untuk informasi juga kita selain Insani Basic Course itu juga ada
0: Insani Advanced Course jadi um, kemarin setelah semester pertama, setelah insani basic course yang pertama dilaksanakan, nah untuk kegiatan kelanjutannya itu pada semester yang kedua, pada insani yang kedua itu kita kemarin mengadakan insani basic course sekaligus sekaligus insani advance course. Nah itu dilaksanakannya um, tiap hari Jumat. Jadi yang insani basic course itu dilaksanakan pagi sekitar jam delapan. Kemudian setelah itu setelah insani basic course-nya selesai, itu dilaksanakan Insani advance course. Kemudian pertanyaannya bedanya insani basic course sama Insani Advanced course itu apa sih? Nah kemarin itu uh, yang insani basic course seperti yang dilaksanakan sekarang itu nah, materinya sudah sudah ada jadi materi-materinya mulai dari dasar mulai dari sejarah dan prinsip sains dan sebagainya sampai nanti pertemuan yang ke 11 itu membahas tentang pertemuan-pertemuan uh, terakhir tentang teori ru, teori anchor, dan sebagainya kalau misalkan yang Insani Advanced Course itu pembahasannya lebih ya lebih lebih tingkat lanjut sampai-sampai nanti tiap akhir akhir selesai kelas itu diharapkan peserta-peserta Insani Advanced Course itu bisa men,
2: ini, menuliskan suatu karya yang bisa dipublikasi Jadi seperti itu. Mungkin nanti teman-teman peserta semua,
0: apabila ada yang ingin bertanya lebih lanjut nih, misalnya fitrah institut nanti ke depannya mau seperti apa, kemudian sekarang itu kegiatannya apa saja, atau malah mungkin bertanya kira-kira kalau bergabung di psikologi Islam seperti apa, mungkin bisa ditanyakan. Dan saya akan menjawab yang
2: semampu saya saja. Ini ada tanggapan. Fitrah Institut ini memang fokus di
0: psikologi Islam ya, Mas? Atau ada bidang lain yang dibahas? Unten di rumah saya agak bising, jadi izin tanya lewat chat. Oh iya, yeah, tidak apa-apa. Yeah, semoga, semoga, walaupun di situ bising, tapi bisa mendengar suara saya dengan jelas ya. Hmm, mungkin teman-teman ada yang baru tahu, jadi sebenarnya Fitrah Institute itu adalah sebuah badan yang dibawahi oleh perpustakaan Baitul Hikmah. Nah, perpustakaan baitul Hikmah itu apa? Jadi perpustakaan baitul Hikmah adalah adalah perpustakaan yang saat ini berlokasi di masjid kampus UGM. Jadi kalau misalkan teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak itu pernah ke masjid kampus UGM, nanti di sebelah sebelah timurnya itu ada satu bangunan kecil. Nah di situ ada ada ruangan nah ruangan tersebut diisi oleh buku-buku dan itulah perpustakaan Baitul Hikmah. Jadi bukan perpustakaan Baitul Hikmah yang pada apa ya, Khalifah Abbasiyah dulu. Nah, mungkin inspirasi dari namanya itu bisa kemarin didapatnya lewat situ kali ya. Jadi harapannya bisa bermanfaat bagi umat muslim dan umat dunia. Mungkin harapan atau filosofi namanya seperti itu ya. Nah, kemudian di perpustakaan itu ada banyak ada banyak cabang atau ada banyak bagian-bagian seksi-seksi yang mengurusi beberapa kepengurusan. Misalnya tentang yang media, kemudian ada yang mengurus tentang uh, kepustakaan, koleksi buku, pendataan, penataan dan sebagainya. Kemudian ada yang mirip fitrah juga. nah kiblah itu apa kiblah uh, itu ibarat fitrah di perpustakaan baitul hikmah tapi pembahasannya bukan psikologi islam melainkan fokusnya ke alquran jadi misalnya uh, fitrah institut itu membahasnya tentang kalau ada inkajian itu membahasnya tentang psikologi islam itu seperti kajian insani nah itu kan membahas tentang bahasan bahasan psikologi islam namun yang dibahasan di kiblah atau dari apa saudaranya fitrah Itu tentang Al-Quran, jadi kalau misalkan mereka mengadakan kajian, itu mereka mengadakan kajian tentang Al-Quran, tentang bahasa Arab, tentang tafsir, ringan, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya fitrah ringkasnya itu adalah
2: suatu badan yang bawah perpustakaan Baitul Hikmah, yang membahas tentang psikologi Islam. Ya mungkin kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan atau penasaran
0: tentang apa nih itu boleh ditanya lewat kita.
2: Oh ya bagi teman-teman juga kalau misalkan mau follow
0: di di Instagram juga itu sudah ada akunnya akunnya uh, Perpustakaan Baitul Hikmah dan akunnya Fitrah juga ada. Tadi kalau misalkan teman-teman semua pengen mendapatkan, ingin mendapatkan info-info terbaru mengenai literasi, buku kajian dan sebagainya itu bisa uh, langsung ke Instagramnya saja biar bisa mendapatkan update tiap, mungkin tiap pekan ya, itu selalu ada update
2: terbaru gitu mengenai kajian, mengenai tulisan teman-teman itu bisa kita dapatkan di sana.
1: Oh ya, mungkin ada teman-teman yang
0: sedikit kendala ketika mengikuti Zoom. Ini ada yang izin untuk menyimak lewat YouTube. Jadi, silakan ketika teman-teman semua ada yang berhalangan atau yang ada yang kendala. Kalau misalkan menyimak lewat Zoom, kereta masih macet-macet, sehingga kurang bisa menangkap materi, silakan bisa beralih
2: ke YouTube. dan menyimak di sana. Tapi juga masih bisa memberikan tanggapan ya. Mungkin nanti lewat
0: itu saja, lewat lewat chat bisa lewat chat titip ke panitia buat disampaikan pertanyaan atau diskusinya.
2: Seperti itu. Jadi walaupun tidak mengikuti kelas di Zoom secara langsung bisa mengikuti menyimak lewat YouTube. mungkin di sana jaringannya juga lebih lancar ya kalau YouTube.
0: Dan juga masih kurang paham gitu. YouTube itu
2: kalau apa-apa lebih lancar daripada streamingan Facebook, streamingan Instagram.
1: Oh ya, ini juga sudah banyak yang mengisi menti. Jawaban-jawaban
0: mengenai tentang hal apa, hal apa saja yang ingin Anda ketahui lebih lanjut terkait psikologi Islam. Sudah ada banyak jawaban. Oh, saya telah menemukan komunitas ilmiah yang saya butuhkan. Ya, saya ucapkan selamat kepada peserta yang sudah menemukan komunitas ilmiah. Semoga nanti bisa berkembang dan Menuliskan banyak karya ilmiah dan bisa dipublikasikan sehingga bermanfaat buat umum. Harus belajar, belajar, dan belajar. Wah, ingin bertemu, Pak Bagus secara langsung. Amin. Semoga bisa ketemu, Pak Bagus secara langsung. Sebenarnya kalau kemarin itu ketika kita kajiannya offline, sebenarnya kita bertemunya secara
2: langsung. dan mungkin kalau misalkan ada yang ingin diskusi lebih lanjut, itu sebenarnya bisa selesai
0: kelas, bisa langsung bertanya gitu, tapi kodakurullah sekarang uh, sedang masa pandemi ya semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung gitu, entah di insani
2: berikutnya
0: atau bagaimana nanti ya doain aja supaya nanti kalau Kalau misalkan peserta yang sudah ikut Insani Basic Course bisa mengikuti Insani yang lebih lanjut atau Insani yang advance, biar
2: kita bisa tetap uh, stay in touch dan bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Bagus.
1: Oh ya, ini ada info dari asisten. Boleh jika ada peserta yang di Jogja ingin
0: silaturahmi ke Pak Bagus? Jadi silakan teman-teman semua uh, atau peserta yang kira-kira pengen datang, pengen sawat ke rumahnya Pak Bagus, Insya Allah di Jogja bisa. Itu uh, alamatnya di ini ya, Condong Catur. Jadi kalau misalkan dari sekitaran UGM, UNY,
1: ini dekat ya, sekitar 10 menit, 15 menit sampai.
2: Oh ya masih terbuka ya kesempatan buat teman-teman uh, peserta sekalian kalau misalkan ada yang
0: ingin memberikan insight atau membagi insight yang kemarin sudah di submit ke Google Classroom-nya bisa dibagi ke kita juga, bisa bercerita atau berdiskusi dengan teman-teman di sini siapa tahu ada yang satu pemikiran gitu. Siapa tahu ada yang punya pertanyaan yang sama.
2: Itu bisa dibagi ke kita. Siapa tahu jadi di ilmu jariah juga. Kalau ada yang mau bicara, mungkin langsung admit saja ya. Dan langsung menyampaikan insight-nya.
1: Eh, sambil menunggu Pak Bagusnya
2: hadir,
0: mungkin teman-teman peserta semua bisa baca ini ya
2: jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Oh, ini ada butuh ada Prodi
0: Psikologi Islam, program studi studi program studi Psikologi Islam. Hmm, mungkin kalau di Indonesia? Setahu saya baru ada satu gitu di Solo. Saya lupa kampusnya apa. Jadi mereka sudah punya program studi psikologi Islam. Jadi bukan psikologi umum. Sudah psikologi Islam namanya. Kan kalau misalkan di kampus-kampus lain, nah seperti di UGM, itu kan cuma adanya psikologi. Kalau psikologi Islam belum ada. Tapi kalau misalkan pengen mau belajar psikologi Islam,
2: kadiannya buat sendiri. Nah, kalau misalkan ada yang penasaran
0: mungkin bisa cari-cari informasinya ya. di kalau saya di Surabaya, itu ada satu universitas yang menyediakan sudah utuh gitu psikologi Islam program studinya. Mungkin kalau ada peserta yang tahu lebih lebih tahu gitu bisa di share gitu.
2: Atau saling menanggapi tentang jawaban-jawabannya. Uh, Bisa bantu saya jawab. Nah ini seperti ada yang menjawab nih. Saya belum banyak mendalami referensi psikologi Islam. Ada yang punya saran referensi. Nah ini kan apa ya saudaranya sudah minta
0: ada yang menanyakan tentang referensi. Mungkin teman-teman semua, atau dari panitia, dari siapapun, bisa saling membagi referensinya
2: mengenai sumber belajar psikologi Islam. Hmm. Mungkin yang bisa saya bagi itu ya paling dasar,
0: adalah buku dilema psikolog muslimnya oleh Profesor Malik Badri.
2: Kemudian nanti bi bisa lewat buku-bukunya Pak bagus. Kemudian um, dari kajian-kajiannya
0: fitrah, dari kajian-kajiannya ini ya Islamic Psychology Learning Forum atau IPLF. mungkin perlu diketahui um, untuk info kita. Jadi ada namanya Ikatan Mahasiswa Muslim Psikologi. Nah, itu isinya adalah teman-teman yang bergerak di bidang psikologi yang membentuk satu organisasi kemudian menyelenggarakan ini ya berbagai kegiatan. Itu setahu saya ada Festival Psikologi Islam, ada Hmm, ada convention ada ada kelas-kelas, mungkin fokus kegiatannya di ini ya masing-masing kampus. Nah jadi misalkan peserta-peserta di sini ada yang ada yang pengen tahu nih, pengen ikut lebih lanjut, mungkin kan kalau kajian insani saja kurang, cuma sekali seminggu. Itu boleh banget, boleh banget cari informasinya ke lewat Imam Muhsi namanya. atau ikatan mahasiswa Muslim psikologi biasanya tiap kampus yang ada program studi psikologi Islam program studi psikologi itu ada yang ini mahasiswa Muslimnya yang membentuk
2: kajian-kajian seperti itu jadi insya Allah perkembangan sarana belajar kita itu sudah banyak apalagi sekarang mungkin Uh, sedang trending gitu,
0: ilmu-ilmu parenting,
1: kemudian kemudian
0: ilmu-ilmu tentang keluarga, seperti yang diselenggarakan oleh Islamic Psychology Convention kemarin ya, oleh IPLF-nya UGM. Di situ
2: temanya tentang ya, pendidikan, tentang keluarga.
1: mm hmm
2: Oh ya, ada informasi dari asisten. Uh, sepertinya pembagus sebentar lagi akan bergabung.
1: Alhamdulillah, kebersyukuran. Ya buat link presensi, mungkin nanti akan segera dibagikan ya. belum bergabung di kelas ini
2: itu sudah kami sediakan maaf kalau misalkan suara saya agak terganggu di google kelas itu sudah
0: kami sediakan pretest jadi silakan bagi peserta yang belum mengerjakan agar segera mengerjakannya oh ya nampaknya pak bagus sudah bergabung dengan kita assalamualaikum pak bagus
5: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: gimana kabarnya pak bagus semoga Sehat selalu ya, Pak.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah ini banyak acara tumpuk-tumpuk nih, semakin padat <laughs> akhir oh, iya. tahun. Iya.
0: iya, sepertinya Pak Bagus sejak kemarin-kemarin kemudian mengisi di PC itu banyak sekali kegiatannya, ya, Pak. Ya semoga saja Pak Bagus ya, selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan semuanya. Nah, boleh saya buka langsung Bang untuk ya, segera mulai, dulu, Pak. Ya. Yeah. Oh ya. Asalamualaikum. Ya saya mulai dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ama ba Alhamdulillah kita sudah em um, di Pak Bagus. Kita sudah bergabung dengan Pak Bagus. Hmm. pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan di tengah di tengah keadaan-keadaan yang mungkin serba tidak pasti seperti seperti sekarang tapi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar meskipun hanya lewat online namun meskipun dengan online semoga kita semua bisa tetap mengambil berkahnya majelis ilmu seperti itu kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw juga, pada, juga para kepada para istri beliau kepada sahabat-sahabat yang telah mengorbankan harta jiwa darah dan air matanya gitu untuk untuk kepentingan Islam gitu uh, kita bisa menikmati kajian psikologi Islam insani saat ini itu karena perjuangannya uh, mereka juga kita merasakan manisnya dari hartanya Abu Bakar, hartanya Umar, kemudian atas partisipasi jihad mereka, kita semua bisa menikmati indahnya Islam seperti sekarang. Uh, baiklah, saya ucapkan selamat datang pada peserta semua. Uh, semoga dalam keadaan yang sudah siap menerima materi. Uh, Pertama-tama saya ingatkan lagi kepada peserta untuk uh, nanti bisa mengisi presensi dan Jangan lupa pre dulu, sudah disediakan di Google Classroom. Kalau sudah pre baru boleh bergabung.
2: Hmm. Baik,
0: mungkin itu saja pembukaannya. Selanjutnya, mari kita sama-sama bersiap untuk menerima materi. Silakan teman-teman semua bisa menyiapkan catatannya, menyiapkan posisi yang paling nyaman. agar kita semua bisa mendapatkan materi dengan maksimal. Seperti itu, langsung saja saya beri kesempatan pada Pak Bagus untuk menyampaikan materi. Nah, pada Bapak, saya persilahkan.
5: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innaulhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'imuhu, wa nasta'afiru. ta'ala min kalamu wa wa anna muhammadan abduhu wa allahumma ala muhammad wa ala alihi alhamdulillah kita sampai pada pertemuan yang ke-6 nih ya betul ya Uh, dan kita akan ya, ya mulai dari uh, esensi dari ilmu psikologi itu sendiri yaitu ilmu nafs ya. Nah, kenapa eh uh, nafs ini menjadi esensial dalam psikologi karena eh uh, nafs itu bisa bermakna jiwa, bermakna kehidupan ya. bermakna nafas ya bermakna diri kita self ya uh, sehingga di sanalah kita dari sanalah kita berangkat untuk memahami segala dinamika kehidupan kita ya dari uh, ranah spiritual kemudian nanti kognitif afektif dan uh, psikomotor atau perilaku Nah, kalau kita baca Al-Qur'an ya, sekali lagi metode kita adalah mengacu Al-Qur'an secara komprehensif ya, secara muhid ya dan mendalam ya tafaqquh dan muhid, tafaqquh itu mendalam sampai ke akar-akarnya, sampai ke maksud utamanya dan uh, muhid itu uh, sistemik komprehensif menyeluruh ya uh, utuh ya sehingga ilmu yang akan kita bangun insya Allah itu adalah ilmu yang hakiki ilmu yang hak ilmu yang bisa memberikan kita hikmah untuk untuk bisa kita nanti uh, terapkan dalam amalan-amalan kita dalam kehidupan ini, yang insya Allah akan um, menjadi bekal kita bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Itu adalah uh, prinsip uh, makosid yang kita gunakan dalam pendekatan sekte Islam. Ini. Nah, nafs adalah konsep yang paling inti, paling mendasar tentang diri manusia, ya, uh, yang di dalamnya terdapat potensi terdapat dinamika ya e, sehingga dengan mempelajari konsep dan dinamika nafs ini e, kita diharapkan bisa lalu memandang atau memiliki cara pandang yang e, murni ya bersih ya jernih begitu ya terhadap kehidupan ini Nah, untuk itu akan saya share slide terkait dengan itu. Kita um, buat slide show ini dulu. Baik. Baik. Um, <tuh> Jadi dari mana kita mulai membahas tentang nafsi ini, kalau di dalam Quran itu lebih dari 100 ayat ya, sampai 115 lebih ayat yang menggunakan kata nafsi ini, akar kata nafasa ini ya. Um, sekedar informasi ya, ilmu psikologi itu uh, aslinya uh, berasal dari dua kata, psihe dan logos ya. Jadi psiki itu maknanya itu serupa dengan nafsi. Ya, karena psiki itu juga berarti jiwa, berarti juga nafas ya. Sehingga sebetulnya ilmu nafs ini atau ilmu psikologi yang mengakarkan pada nafs ini sebetulnya ilmu psikologi yang asli, yang murni ya, yang kemudian dalam perjalanannya itu mengalami reduksi-reduksi menjadi behaviorisme, menjadi kognitivisme, menjadi neuroscience itu adalah uh, uh, perkembangan yang menurut saya bukan bukan lebih Advance tapi justru lebih uh, lebih superficial ya, karena uh, esensi kejiwaan itu menjadi tidak menjadi fokus ya atau ditinggalkan bahkan kadang-kadang di, di apa istilahnya itu diingkari ya? Baik, ini slide-nya sudah kelihatan belum? Ini kok ada notifikasi sharing is Sudah kelihatan,
0: Pak. Kelihatan ya. Yang tulisannya ilmu nafs. Heeh, betul, betul. Soalnya anunya
5: lap, apa? Bandernya itu jadi kuning ini kenapa nih, ya? <laughs> kelihatan. Ini kelihatan salah. Perlu diklik atau gimana gitu enggak ya? Live. Oh, ini live kok ya. Baik. Uh, nah dari sekian banyak ayat di dalam Quran itu um, satu rumpun ayat yang uh, menurut kajian Makosit ini sebagai akar dari atau tempat mulainya kita belajar tentang nafsu itu adalah surat Asy-Syams ya Asy-Syams washamsi waduha wa qomariha waduha wa nahari idza jalaha wal was wa ardi wa nafsi wa nafsi jadi um, pembukaan surat itu me menggambarkan adalah sebuah metafora ya dari alam semesta yang lalu mengerucut pada Uh, kabar atau berita atau tanda tentang diciptakannya nafs ini yang sempurna begitu ya. Nah metaforanya itu uh, selalu ter terdapat dualisme di sana ya, ya jadi antara matahari dan rembulan, siang dan malam, uh, kemudian langit dan bumi ya, jadi itu adalah metafora tentang nafs itu, lalu nafs itu sendiri dilanjutkan dengan satu kabar berita atau ayat yang mengatakan bahwa dalam nafs itu lalu diilhamkan ya faal hamah tuju sehingga di dalam nafs itu terjadi apa yang disebut dualitas ya atau uh, pluralitas atau dualitas ya karena cuma dua di situ ya ada dua hal yang ditanamkan diilhamkan ke dalam nafs setiap manusia itu ya uh, ini tadi surat asamnya ya Uh, nah yang ditanamkan di sana atau potensi yang terdapat di dalam nafsu itu adalah fujur dan takwa ya fujur dan takwa itu adalah satu paket ya two in one ya satu paket yang ada dalam jiwa manusia itu jadi ini potensi yang 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 apa uh, Se, bisa dibilang se, seimbang atau sejajar ya, yang yang pada awalnya itu adalah posisinya seimbang begitu ya. Nah, ada juga interpretasi yang mengatakan bahwa uh, fujur dan takwa ini berupa pengetahuan dasar, jadi semacam kemampuan membedakan antara fujur dan takwa. Artinya bahwa setiap manusia itu sebetulnya eh, jiwanya itu sudah membawa sifat gitu ya, kalau kita terjemahkan secara pibas. Ya. Sifat yang membedakan. Ya. Suatu sifat yang mampu membedakan antara hujur dan taqwa. Interpretasi yang lain mengatakan bahwa jiwa itu sendiri memiliki dua macam potensi, yaitu fujur dan takwa. Nanti fujur itu apa, takwa itu apa, kita akan bahas. ya uh, Tapi kita mungkin kembali dulu mengenai uh, potensi untuk membedakan itu. Itu uh, terdeteksi secara empiris dari perilaku bayi-bayi yang baru lahir, atau bayi-bayi yang masih belum uh, mampu berbicara, ya uh, itu sudah bisa membedakan um, uh, kondisi bahaya dan kondisi yang tidak berbahaya. Jadi bayi itu punya kemampuan membedakan atau punya sensor yang lebih tajam dalam membedakan kondisi apakah bahaya atau tidak, gitu. Jadi ketika terjadi misalnya ancaman atau mungkin eh, apa ben, ke, ap, akan terjadinya suatu bencana ya itu bayi itu lebih dulu merasakannya ya, dia akan rewel atau gelisah ya dan sebagainya. Lalu juga eh, ketika bayi itu sudah mulai bisa melihat ya itu dia akan lebih menyukai melihat wajah-wajah yang gembira ya wajah-wajah yang cerah ya wajah-wajah yang cantik begitu ya yang indah daripada wajah-wajah yang cemberut yang marah yang apa penuh dengan kebencian dan sebagainya itu dan ini ini penelitian eh, apa ya Empiris ya, artinya penelitian-penelitian itu mengindikasikan ya, menunjukkan bahwa potensi untuk mendeteksi fujur dan takwa itu uh, sudah nampak pada anak-anak uh, yang baru lahir, walaupun belum bisa ngomong atau belum bisa bicara. Oke, okay. uh, kemudian. <tuh> indikator yang lain adalah bahwa uh, seorang apa uh, bayi ya seorang bayi yang yang uh, semenjak di dalam kandungan itu selalu diperdengarkan ayat-ayat Quran maupun setelah lahir itu selalu diperdengarkan ayat-ayat Quran itu biasanya dia lebih tenang ya lebih tenang uh, dalam <coughs> uh, apa kepribadiannya begitu kalau jadi ini ini anu ya bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa uh, fujur dan takwa itu bisa juga bermakna kepekaan untuk membedakan oke okay. baik nah Dalam perkembangannya manusia itu ya dia akan memiliki dua jalan, dua alternatif jalan. Ya. Nafs itu akhirnya nanti akan dalam kehidupannya akan menemukan uh, dua jalan yang bercabang. Uh, secara konsep ya, secara moral begitu, uh, dua jalan itu adalah uh, taskia atau tajsia ya. Fa ya. alham mahafujurhu wa taqwaha qad aflaha man zaqaha. Wa qad qawbaman dasaha. Jadi mereka yang mereka akan sukses ya aflaha falah falah itu artinya sukses ya akan akan makmur, akan berjaya begitu ya. Akan beruntung ya. Aflaha itu jadi ber beruntung. ketika mereka memilih jalan takwa. Eh, sorry tazkiyah. Ketika mereka memilih jalur tazkiyah atau mereka ketika mereka melakukan tazkiyah ya dalam nafsnya itu. Makanya akan muncul istilah yang sangat populer itu namanya tazkiyatun nafs ya. Jadi tazkiyatun nafs itu memang jalan yang dianjurkan ya yang akan menjamin kepada falah ya atau akan afla tadi. Sementara itu akan celakalah ya koba koba itu koba man dasah ya koba koba itu artinya kesengsaraan ya celakaan dan sebagainya. itu uh, bagi mereka yang memilih jalan yang tascia ya nah ini juga nanti akan kita bahas ya tascia itu secara secara singkat adalah yang membersihkan dirinya ya. Uh, Nafs yang yang selalu membersihkan dirinya. Ini sudah kelihatan slide-nya juga sekarang yang bercabang.
0: Belum Pak masih slide pertama oh, iya. yang tulisannya ilmu nafs.
5: Makanya tadi kuning itu artinya itu ya. Ini harus saya klik apa aja nih? Bentar. Sekarang malah nggak kelihatan ya?
0: Belum masih slide yang satu.
5: sebentar ini harus saya ganti settingnya nih ini saya belum belum familiar dengan ini coba saya klik uh, sini sanggup kenapa ini pause atau saya unshare dulu nanti saya share ulang
2: ya baik pak boleh Um,
5: saya belum bisa an ini. Sering terjadi seperti ini nih, jadi saya juga enggak tahu kenapa bagaimana caranya kecuali di restart sharing Ini sudah kelihatan yang bercabang ya.
0: Sudah, sudah sudah kelihatan yang panah-panah itu.
5: Baik, jadi tadi kan kita membahas tentang surat as tadi, ini surat as-shamsnya. Uh, kemudian ini adalah uh, diagram yang menggambarkan, model yang menggambarkan ayat-ayat uh, dalam surat as-shams ini yang terkait dengan nafsu tadi. Baik. Jadi mungkin nggak usah saya slide show aja biar nggak uh, mandek. ya ini Yang penting bisa kelihatan. mungkin ya sudah pak ya ini saya tutup saja baik biar lebih jelas baik pakai ini aja baik jadi sekali lagi um, nafsi itu itu diciptakan dengan potensi fujur dan takwa yang bisa juga bermana adalah kemampuan membedakan yang hujur dan yang takwa gitu ya. Sehingga ketika dia melakukan tazkiyah yaitu mensucikan dirinya itu dia akan sukses ya, dia akan berjaya, dia akan beruntung ya. Tapi kalau dia melakukan taksia, yaitu mengotori jiwanya, maka dia akan uh, menderita, ya atau uh, apa merana begitu ya, kobar. Nah, takwa, potensi takwa itulah yang akan uh, berkembang bersama dengan jalur taksia. Oke. Okay. Nah, potensi fujur itu. akan berkembang dalam jalur takzia. Jadi ini ini dinamika ya, suatu yang dinamis ya. Jadi ada potensi, lalu ada aksi ya, dan aksi itu akan berdampak pada perubahan potensi itu. Nah, sekarang apa itu fujur ya? Uh, apa ya fujur. Fujur itu fajara ya, fajara itu Uh, artinya sesuatu yang memancar ya, sesuatu yang muncrat Jadi kata fujur ini fajar ini seperti fajar ya, fajar itu kan sinar matahari yang memancar dari cakrawala gitu ya. tadinya gelap tiba-tiba fajar ya sinar mataharnya belum kelihatan tapi sinarnya sudah melampaui cakrawala itu fajar. Tapi fajar ini juga dimetaforkan atau dipakai untuk menggambarkan air yang mencerat dari uh, apa batu yang dipukul oleh tongkat Nabi Musa ya. Jadi pada saat uh, Nabi Musa memimpin Bani Israel untuk eksodus menuju Palestina itu waktu di perjalanan ada saat kehabisan air gitu lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada sebuah batu besar gitu lalu mem memancarlah 12 mata air, sehingga setiap-tiap suku, karena Bani Israel itu ada 12 suku, ingat kisah Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf itu kan 12 bersaudara, Nabi Yusuf nomor 11, lalu Benyamin itu nomor 12. sementara yang 10 adalah kakak-kakaknya yang menyeburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur itu adalah 10 orang. Nah ini lalu berkembang menjadi 10, 12 suku dari Bani Israel ya. Nah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya maka memancarlah 12 mata air memancarnya mata air ini juga dengan kata pajar pujur pajar Nah artinya apa berarti pujur itu artinya sesuatu yang memancar yang mencuat begitu yang melampaui batas ya yang uh, uh, apa? sesuatu yang melampaui batas ya. Perilaku yang melampaui batas. Nah, sehingga manusia itu sejak lahir atau fitrahnya ya atau dalam penciptaannya, dalam nafsnya itu sebetulnya memang ada potensi untuk melampaui batas. Namun demikian, di samping itu ya bersamaan dengan itu dia juga memiliki potensi takwa, yaitu potensi untuk menjaga batas atau menahan diri supaya tidak melampaui batas. Ya, takwa ini kan sering dimaknai sebagai takut, ya dimaknai sebagai berhati-hati. Ya, uh, uh, Umar bin Khotob, uh, roti Allah wAnhu itu pernah bercerita tentang ilustrasi takwa ini. Jadi bagaimana takwa itu ibarat kita belajar di jalanan yang penuh duri, maka kita akan berjalan itu dengan penuh Perhatian, kusus ya, kusus itu sangat berhati-hati karena jalannya penuh duri. Nah, itulah ilustrasi orang yang bertakwa dan jalan itu adalah ilustrasi kehidupan dunia ini ya. Jadi dunia ini adalah sebuah jalan yang penuh dengan jebakan ya, penuh dengan duri, penuh dengan uh, apa perangkap ya, budakan dan sebagainya. Nah, orang yang bertakwa dia sangat berhati-hati. akan menjaga diri supaya tidak melampaui batas. Tapi fujur ketika orang itu fujur maka dia tidak peduli dengan risiko, bahaya, kesesatan dan sebagainya dia nabrak aja gitu, melampaui batas itu. Oke. Jadi itu itu adalah makna dari fujur dan takwa. Nah, eh uh, dari pengamatan saya yang namanya anak kecil ya dalam pertumbuhannya setelah dia melalui masa bayinya dia mulai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu mulai kalau dalam bahasa psikologi itu ada istilah yang namanya temper tantrum ya. Nah, temper tantrum ini adalah sebetulnya kalau kita pahami dari ilmu ini adalah satu ekspresi dari potensi hujur ya Bagaimana dia minta sesuatu harus sekarang ya lalu mintanya sambil nangis-nangis marah-marah dan sebagainya itu adalah potensi hujur tapi di sisi lain anak-anak itu juga tidak jarang berperilaku sangat manis gitu ya sangat menurut ya disuruh apa-apa mau ya dan dan Bahasa Jawanya itu meratih ya, uh, menyejukkan hati, menyejukkan makna ya, purtaaun dan sebagainya itu, itu adalah potensi takwanya. gitu. Sehingga uh, ini nanti ada aplikasinya juga dalam bidang parenting ya, bagaimana kita mensikapi anak itu uh, supaya dia seca tumbuh secara sehat yaitu dengan cara. memahami potensi bujur dan takwanya ini dan memperlakukannya secara uh, proporsional ya, dengan akal sehat tidak melebih-lebihkannya ya. dan ini terbukti ya, ini langsung saya kaitkan dengan perkembangan ilmu psikologi dewasa ini, bahwa anak-anak yang tidak boleh nakal ya, yang selalu ditekan supaya jadi anak baik terus ketika masa kecilnya itu justru jiwanya tidak akan tumbuh sehat ya dalam kasus tertentu itu menjadi salah satu sebab terjadinya uh, gender confusion ya dia kalau dia anak laki-laki masa kecilnya itu digalaki terus oleh orang tuanya sehingga dia tidak sempat nakal waktu kecilnya maka dia berpotensi menjadi homoseksual nah penjelasan psikologisnya karena biasanya yang keras itu adalah bapaknya dan dia lalu menjadi ragu apakah dia itu betul-betul laki-laki karena dia tertekan ya oleh bapaknya yang selalu uh, tidak mau memahaminya dan selalu menentang apa istilahnya mengaturnya menekannya biar dia jadi anak manis dan sebagainya Jadi bapaknya itu sangat uh, otoriter begitu dan jauh tidak hangat dan sebagainya Maka dia meragukan uh, kejantanannya sendiri. Maka dia bisa terjebak pada homo Jadi ini satu-satu uh, apa ya kalau kita kait-kaitkan ya uh, bisa disimpulkan sementara bahwa ketika potensi fujur itu tidak dikelola uh, dengan baik, justru bisa berdampak negatif. Jadi nakalnya anak-anak itu. Jangan dianggap sebagai suatu kejahatan ya. anak-anak itu itu adalah sesuatu yang wajar dan harus kita perlakukan dengan wajar. Ya kita arahkan, kita fahami ya dinamika emosinya seperti apa. Lalu kita arahkan sedikit demi sedikit dan dengan keyakinan bahwa suatu saat itu akan berhenti karena kemampuan potensi takwanya itu akan tumbuh juga bersamaan dengan itu. sehingga nanti kalau kita lakukan dengan benar maka potensi takwanya itu sendiri akan bisa mengendalikan dirinya sendiri ya jadi itulah ketika anak itu dianggap sebagai mandiri ketika dia sendiri sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri jadi takwanya bisa mengendalikan fujurnya gitu ya oke itu sebagai suatu konsep yang basic ya tentang uh, jiwa manusia atau uh, tentang nafsu. Nah yang harus kita juga perhatikan ya bahwa bentar uh, ini mungkin saya agak melompat sedikit. Sebelum ke sini ya ini saya ada satu. Nah yang harus kita juga uh, perhatikan ya bahwa Nafs itu itu tidak sendirian ya nafs sebagai sebuah uh, entiti yang goib itu dia juga sebetulnya berinteraksi dengan malaikat dan setan ya uh, sehingga uh, setan itu nanti akan uh, berusaha mendorong Nafs itu untuk lebih memprioritaskan potensi pujuhnya sementara malaikat itu akan lebih mendorong Nafs itu untuk mengembangkan potensi takwanya oke okay? jadi ini dalam psikologi Islam tidak bisa dinafikan tidak bisa didenai, ya adanya setan dan malaikat ini bukan untuk mencari kambing hitam tetapi untuk menegakkan hakikat ya jadi kita harus harus paham bahwa dalam kehidupan koib kita ya jiwa manusia itu dia tidak sendirian dia selalu digoda oleh setan dan dia dilindungi oleh malaikat ya. makanya kita makanya dalam nafsi itu sendiri lalu muncul apa yang disebut kebebasan atau independent will ya. Ke 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 kemampuan untuk mengambil keputusan dan uh, pemahaman tentang tanggung jawab atau uh, taking responsibility terhadap keputusannya itu. Nah, banyak orang yang sering menganggap ketika kita bicara setan seolah-olah kita merasa tidak bertanggung jawab ya, selalu menyalahkan setan. Itu adalah konsep yang keliru. Justru uh, menyadari adanya setan itu kita harus punya inisiatif ya untuk menjaga diri dari godaan setan. Itulah yang yang prinsip yang utama dalam atau nafs ya itu qaimal jawz harus uh, bisa membedakan bisikan uh, disikan itu apakah itu asli dari diri kita, apakah itu dari malaikat atau itu dari setan. Kalau kita mendeteksi ini kayaknya ini dari setan, harus kita tolak karena kita punya kebebasan untuk menolak dan ini tertulis dengan jelas di dalam Alquran ya e, nanti silakan dicari saya tidak hafal ayatnya tapi jelas sekali nasnya itu atau bisa apa e, apa penjelasannya itu jelas sekali jadi di di akhirat nanti orang-orang yang terjebak dalam neraka itu dia menyalahkan setan ya Kamu yang bikin aku masuk sini, kamu menggoda saya, saya jawab dengan ringan. kamu kok mau saya goda, ya? Kan kamu tahu, namanya juga setan itu kan menipu. Kok kamu mau? Jadi ini adalah dinamika antara freedom tujus ya dengan godaan setan dan tanggung jawab. Oke. Okay? Jadi setan itu tidak akan mengambil alih tanggung jawab kita. Kita ini yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, setan itu akan selalu menggoda kita. Makanya tadi ilustrasi tentang orang yang bertakwa itu dia sadar bahwa jalan itu penuh dengan duri, penuh dengan jebakan. Makanya dia harus bertakwa, mau nggak mau. Dan insya Allah ketika dia memilih jalan takwa itu akan didukung oleh malaikat. Gitu loh. Ini dinamikanya. Maka Uh, tidak sederhana ya jadi dalam jiwa kita yang kelihatannya tidak kelihatannya apa sunyi ini sebetulnya rame terjadi banyak uh, apa dialog diskusi perdebatan dan sebagainya dan yang menarik ini cerita dari almarhum uh, Pak Fatul Imam uh, waktu ya. beliau kuliah di Amerika uh, metode kualitatif itu ada satu dosennya yang dia pas satu sesi kuliah dia dia masuk kelas Tapi kemudian dia cuma duduk aja di depan mejanya, itu hampir sampai satu jam. Gak ngapa, -ngapa yang duduk aja di situ. Jadi mahasiswanya itu mulai kelisian, kalau bahasa Jawanya itu ya. Mulai tadinya menunggu dia mau ngomong apa. Lama-lama kok gak mau ngomong, diem aja gitu. Nah setelah itu berlalu, maka dosennya itu bilang ketahuilah bahwa dalam kesunyian itu sebenarnya rame. Itu ya, jadi uh, silence itu sebetulnya uh, relatif ya. Jadi mungkin secara sense sense apa senses ya, secara pendengaran kita tidak mendengar apa-apa, tapi sebetulnya di dalam jiwa masing-masing orang itu terjadi keramaian ya. Ya yeah, the power of silence itu. Okay, jadi ini, ini uh, jangan dikira apa istilahnya, hal ini tidak disadari oleh psikolog-psikolog uh, yang non-muslim. Mereka menyadari juga, cuman mereka nggak bisa menjelaskan. Cuman kalau dalam psikologi Islam, jelas penjelasannya. Nah, Di sana ada setan, ada malaikat, ada uh, nafs. Ini. Nafs ini juga berkejolak, dia punya keinginan, punya kebebasan, punya imajinasi, dan sebagainya. Ya. jelas ya jadi ketika kita bicara setan malaikat itu bukan berarti uh, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang muslim cuman orang muslim tidak bisa menjelaskan mereka merasakan tapi nggak bisa menjelaskan okay. bahkan ada filmnya ya tentang setan ini ada filmnya ya artinya khasanah Has, yang populer aja itu sudah menyadari ya film yang cukup mencekam dan bagus pengarapannya itu sangat mencekam. ada dua sih film yang saya sempat mengamati ya pertama judulnya Seven ya itu yang main Brad Pitt sama Morgan Freeman sama siapa itu Kevin Spacey ya jadi tiga bahkan pemain perempuannya itu Guinness Patrol jadi empat Pemain top Hollywood itu, pemain dalam satu film judulnya Seven, itu ceritanya tentang pembunuhan, ya, pembunuh berantai ya, yang itu uh, sangat mengerikan ya. Di situ ada ada setan yang tidak kelihatan tapi uh, bermain di dalam ceritanya itu. Lalu ada yang lebih agak eksplisit ini, judulnya Uh, Fallen ya itu yang bermain Denzel Washington dengan uh, satu lagi uh, Jack Warden kalau nggak salah ya Jack Warden atau siapa itu ya. Jadi bagaimana uh, setan itu men menyusup ke dalam jiwa-jiwa orang-orang di jalan-jalan itu sehingga ketika tersusupi setan dia tiba-tiba jadi orang yang sangat kejam sangat jahat. Ada tiga film mas. Satu lagi film ini anu juga ya. agak grafik gitu ya, artinya gak ngeri lah gitu ya, nggak boleh dilihat anak-anak itu, itu judulnya Angel's Heart, ya. itu juga, lalu kalau secara psikologis mereka hanya menyebutnya kepribadian ganda, tapi disitu dalam film itu digambarkan bahwa itu dia mengalami kepribadian ganda karena sudah bersekutu dengan setan, namanya Lucifer, gitu ya. sehingga dia terombang ambing ya. menjadi polisi tapi sekaligus menjadi penjahat dan sebagainya. Jadi ini jangan di, dikira wah ini kan doktrin atau ini kan hanya apa kepercayaan yang nggak bisa dibuktikan bukan gitu. Ini ini penjelasan tentang pernyataan itu dan bahkan di Quran disebutkan uh, sesungguhnya apa janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi bukan bukan musuh yang goip gitu bukan ya, musuh yang nyata real satu yang real ya kalau kita mendinai setan ada juga saya pernah mendapatkan YouTube gitu yang itu mendinai setan jadi ah, setan itu nggak ada itu tuh cuman di kita sendiri itu justru bulat dia tidak bisa menjelaskan uh, fenomena kehidupan secara hak ya secara hukum ya uh, artinya dia tidak membedakan mana itu yang setan mana itu yang... hawa nafsu kita sendiri atau atau kecenderungan fujur kita sendiri ya jadi hawa nafsu itu sendiri hawa itu artinya maknanya hampir mirip dengan fujur yaitu sesuatu yang juatuh dengan melesat ya terbuanting dengan sangat cepat itu hawa ya hampir sama dengan fujur yang melesat melampaui batas itu ya jadi kalau nafsu itu nafsu jadi hawa nafsu itu ya ketika nafsu itu terbuanting dia sangat cepat, ya. artinya tidak terkendali, gitulah kurang lebih begitu. Ya. Ketika naf nafsu itu tidak terkendali, maka dia uh, akan mengalami fenomena yang disebut hawa nafsu. Dan itu uh, sangat erat kaitannya dengan potensi bujur tadi, yang lalu diperbuat oleh uh, skudrahan setan. Ya. Jadi... cara kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari uh, untuk tidak terkurasi setan itu adalah dengan membaca awal ya di Quran itu ada ayat yang mewajibkan kita sebelum membaca Quran kita harus membaca awal Kenapa? Karena yang akan kita baca ini sesuatu yang suci ya. Kalau nanti sampai dipelesetkan oleh setan, kita bisa silaka ya. Karena kita menganggapnya itu suci, menganggapnya dari Allah, lalu setan masuk. Lalu kita melakukan sesuatu ya dengan keliru, tapi menganggapnya itu perintah Allah. Jadilah para teroris dan sebagainya itu. ya yang tidak paham agama tetapi e, merasa dia memperjuangkan agama dengan melakukan hal-hal yang buruk ya yang justru merugikan agama itu sendiri dan terbukti dari beberapa penelitian e, kaum teroris itu e, pengetahuan agamanya sangat dangkal ya mereka di apa hanya di provokasi ya dengan doktrin doktrin agama tapi sebenarnya tidak memiliki ilmu agama yang kuat akhirnya dia tergoda tertipu. Gitu. Tapi anda juga harus bisa membedakan mana yang teroris mana yang dia pejuang keadilan atau pejuang kemerdekaan karena dulu para pejuang kemerdekaan Indonesia itu oleh belanda disebut teroris juga. karena itu kepentingan politik menjajah yang lain ya. Jadi makanya ini perlu ilmu ya perjuangan kemerdekaan seperti Pangeran Chulongoro itu kalau menurut Belanda teroris. Cunjatin kalau menurut Belanda teroris ya. Tapi kan kita bisa tahu Cunjatin itu tidak melakukannya secara membunuh secara syariat ya menjaga perjuangan. Jadi harus dibedakan. Jadi jangan Lalu anda menganggap semua pejuang itu teroris ya? di Palestina itu dianggap teroris oleh Yahudi. Padahal dia Yahudinya itu apa negara Israel ya? kaum Zionisnya itu uh, melakukan terorisme secara sistematik kepada bangsa uh, Palestina ya. Nah ini makanya ilmu itu pentingnya di sini bisa membedakan, ya, mendiskriminasikan. Ya kalau anda belajar statistik itu anda harus bisa melakukan diskriminan analisis ya bagaimana atau bisa mengukur indeks diskriminasi jadi bagaimana apa data itu bisa menunjukkan perbedaan menunjukkan adanya perbedaan jadi ilmu itu sebetulnya juga sebuah disiplin kognitif ya untuk mempertajam kemampuan kita untuk membedakan Nah, dalam bahasa Quran ini disebut furqon ya atau orang yang mampu membedakan itu berarti dia punya sifat parik. ya jadi bisa membedakan furqon dan itu adalah kualitas uh, atau karakter yang yang positif dari uh, kepribadian manusia ketika dia mampu membedakan itu jadi sekali lagi uh, kita ketika belajar Uh, ilmu apapun ya terutama ilmu psikologi ini harus bisa memberikan kita bekal kemampuan kom meningkatkan kompetensi kita untuk membedakan. oke okay, jangan dianggap semuanya sama, jangan dianggap uh, apa perbedaan itu tidak penting ya jangan dianggap kita um, harus menelan semuanya tanpa mengkritiknya gitu ya, nah, gitu semua teori kita telan bulat-bulat tanpa dikritik itu juga bukan sikap yang ilmiah ya kita harus membedakan boleh mempelajari semuanya tapi kita harus bisa membedakan ya kembali ke masalah nafsu ini kita harus bisa membedakan mana itu ah, hawa nafsu kita atau potensi hujur kita yang kita layani yang kita ekspresikan dengan kudahan setan ya uh, kalau dalam uh, konsepnya Ibnu Qoyyim al-Jawziyah itu jadi kita itu otak kita atau jiwa kita ya atau nafsu kita ya hati kita ya itu sering muncul pikiran-pikiran uh, yang aneh-aneh kadang-kadang itu bukan kita yang yang memunculkan itu Nah kalau itu pikiran itu lalu apa cenderung mengajak kepada keburukan maka kita bisa mengklasifikasikan Oh itu bisikan setan makanya kalau kita mimpi buruk dan mimpi buruknya itu ngeri gitu sampai terkait dengan orang lain yang bagaimana gitu kita nggak boleh menceritakan toh karena itu bisa aja bisikan setan dan setan itu kalau Uh, uh, apa bisikan setan itu kalau kita sampaikan ke orang lain bisa mempengaruhi orang lain yang jiwanya lemah mungkin kita nggak terpengaruh tapi begitu kita ceritakan ke orang lain orang lain itu jiwanya lemah akhirnya dia terpengaruh oleh cerita itu atau gambaran itu makanya kita tidak boleh menceritakan mimpi buruk kita oke okay? jelas ya jadi antara setan dan jiwa dan nafs lalu malaikat itu itu real ya jangan kita anggap sebagai doktrin atau apa sesuatu yang tidak real baik jadi ini esensi dari
1: nafz
5: uh, sebenarnya dari kajian mahkos masih ada beberapa lagi ya tentang uh, dinamika dalam nafz itu ya tapi untuk kita saya kira sebentar ini cukup uh, tiga ini jadi ada fujur dan takwa kemudian ada setan dan malaikat Lalu ada kebebasan dan e, kemampuan untuk belajar ya, kemampuan untuk membedakan atau di sini saya terjemahkan menjadi tanggung jawab ya. Orang yang bertanggung jawab itu orang yang mampu belajar dari kesalahan, mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Gitu. Artinya bahwa ketika kita berbuat salah itu bukan akhir dari dunia ini ya. jangan kita berbuat salah terus menyesal seumur hidup terus putus asa itu salah berbuat salah itu bertobat belajar dari kesalahan bertobat menjadi lebih baik jangan mengulangi lagi gitu itu ajaran Islam seperti itu bukan untuk diingat-ingat terus sampai menjadi dosa warisan sampai menjadi apa record seumur hidup ya enggak boleh begitu jadi kesalahan itu bahkan uh, saya pernah mendengar dari Pengajian, ya kakak Ipar saya kebetulan Juga banyak mengkaji Imam Ghazali Mengatakan bahwa kalau ada orang Jahat atau orang yang Asusila gitu ya Lalu dia bertobat, kita nggak boleh Mengutik-utik Dosa-dosanya masa lalu itu Karena itu Allah sudah menghapus semua Jadi kalau sudah menghapus Kalau kita mengutik-utiknya lagi itu kita berdosa ya. Oh dulu dia itu gini loh Dia itu asusila loh dulu Oh sudah bertobat kok masih dibahas dulu nggak boleh itu, ya. Jadi kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk bertobat itu sangat dihargai dalam Islam dan bahkan dilindungi, ya, supaya tidak diungkap-ungkap lagi keburukannya di masa lalu, ya. Jelas ya ini ya. Jadi uh, uh, nafs ini jiwa manusia ini adalah sebuah uh, esensi dari eksistensi manusia yang dia berkembang, yang dia berubah ya, berjalan, menempuh perjalanan kehidupan ini untuk bisa menjadi lebih baik dan uh, akhirnya nanti diharapkan husnul khotimah ya atau uh, menjadi nafsun ma'inah ya atau menjadi kalbu saleh itu adalah satu uh, apa tujuan akhir dari perjalanan hidup ini ya. jadi manusia itu diharapkan meningkat makanya kalau kita beriman dan berilmu maka kita akan diangkat beberapa derajat gitu ya kita akan ditingkatkan beberapa derajat artinya semakin kita berilmu semakin ditingkatkan insyaallah nanti kita khusus melpertimah dengan nafsu mutmainah dan kolbus ini, ya nasun itu nafs kita sudah tenang lalu call salim itu uh, hati kita juga tenang salam itu juga tenang juga artinya kan salam itu kan peace ya salim salam islam muslim ya itu kurang lebih baik uh, ini adalah dasar-dasar tentang ilmu nafs ya yang harus kita sebentar uh, tadi saya mau mengakhiri Oh, kajian ini dengan sebentar ini adalah oh ini masalah perjalanan jadi ini mungkin menegaskan kembali apa yang saya sampaikan mari kita baca dulu
3: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia memberi kamu pendengaran penglihatan dan hati agar kamu bersyukur titik dua
5: baik jadi uh, Ini menegaskan lagi bahwa perjalanan hidup manusia itu memang perjalanan meningkat ya, perjalanan uh, meningkatkan diri. Jadi waktu lahir itu memang dibuat seperti diriset gitu ya, karena sebelum kita ditiupkan roh kita itu kan sudah sudah dikenalkan dengan Allah ya, alaikum Alas, ya, astubirofikum, sudah mengaku uh, kepada Allah ya, uh, mengakui Allah ya. Tapi begitu kita dilahirkan tuh diriset kembali supaya kita belajar, ya. Nah, supaya kita belajar, kemudian nanti eh, eh, kita bertaskiah, ya, eh, mengembangkan, meningkatkan ketakwaan, menghindari taksiah, menghindari kucur, ya, eh, mengendalikan potensi kucur itu dengan ketakwaan dan seterusnya. berilmu ya supaya meningkat derajatnya dan akhirnya kita mencapai nafsu mutmainah kolbun salim uh, husnul khatimah itu yang diharapkan jadi ini ini ilmu nafsu ini sebagai basic tapi sekaligus juga sebagai overall ya, overall perjalanan hidup kita atau overall tentang keilmuan psikologi ini uh, bisa kita pahami dari pemahaman tentang halikat nafsu itu sendiri. Saya kira untuk kajian ilmu nafsi saya cukupkan sampai di sini supaya ada dialog, pertanyaan dan mungkin nanti ada beberapa yang perlu penjelasan lebih jauh. Silakan disampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bagus atas penyampaian materinya. S sampai saat ini ada empat, empat orang yang bertanya, Pak. Ya, nah, jadi saya bacakan satu. Yang pertama dari saudari Ninin Holida dari Semarang. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan fenomena sihir, baik dari sisi yang menyihir dan yang kena sihir, dari aspek nafsnya, terapi apa yang disarankan untuk orang yang kena sihir dalam psikologi Islam?
5: Uh, sihir itu juga ada ayatnya ya, banyak ya. Uh, mungkin awalnya dari zaman Nabi Musa, itu ya jelas sekali ya bagaimana Nabi Musa menghadapi para penyihirnya Fir'aun. Ya. Kemudian uh, generasi berikutnya itu kan ada Nabi Sulaiman, itu juga. berhadapan dengan para penyihir yang itu mengaku belajar dari malaikat Harut dan Marut itu, padahal uh, yang mereka belajar itu sebenarnya sudah diplesetkan oleh setan ya. Jadi dari kisah-kisah ini kita bisa memahami bahwa ilmu sihir itu sebetulnya ada peran setan di situ ya atau jin gitu, ya. Uh, setan itu kan ada dalam bentuk jin dan manusia. Ya. Jadi setan itu semacam perannya, tapi kalau makhluknya itu jin atau manusia. Manusia juga jadi setan. Berperan jadi setan juga bisa. Karena setan itu artinya mereka yang menipu, menggoda, menyesatkan, dan sebagainya itu peran setan. Nah, sihir itu kalau apa fenomena sihir, kalau lalu melibatkan hal-hal yang sepertinya ajaib-ajaib ya, misalnya orang bisa keluar sayapnya, ya kemudian bisa berubah wajahnya jadi mengerikan dan sebagainya. Itu kan karena ada jin di situ. Nah, sehingga kalau sudah sampai seperti itu, maka mau nggak mau ya terapinya dengan rukyah. Rukyah itu bukan perdukunan ya. Rukyah yang benar itu adalah dengan membaca ayat-ayat Quran yang itu bisa mengusir uh, jin. Oke. Okay? Jadi kalau anda di Jogja ini yang cukup dikenal adalah Ustadz Fadlan ya, saya pernah berkunjung dengan CPMH ke sana karena studi tentang terapi uh, tradisional begitu. Uh, Ustadz Fadlan ini bukan bukan ahli sihir ya, beliau itu nggak bisa melihat jin gitu, tapi beliau punya ilmu uh, tentang ayat-ayat Quran yang itu memang uh, diresepkan lah begitu ya untuk mengusir jin itu dan dan memang prakteknya itu betul-betul uh, istilahnya itu efektif ya jadi banyak kasus-kasus yang uh, sembuh ketika dibacakan ayat-ayat tertentu surat-surat tertentu dari Al uh, Qur'an itu dengan satu protokol tertentu ada protokolnya jadi misalnya harus wudhu dulu ya uh, orang yang terkena sihir atau anu hmm. itu kena jin itu dia harus pertama dia dirinya sendiri nafsnya sendiri harus harus mengaku atau berserah diri saya ingin disembuhkan ya kalau dia menolak artinya dia sudah dikendalikan sepenuhnya oleh jin itu sehingga ya enggak nggak agak susah untuk bisa disembuhkan tapi dia sendiri harus punya kebebasan untuk uh, punya kemauan untuk uh, memilih pingin disembuhkan nah ini syarat ya jadi mungkin dikaitkan dengan ayat uh, dari surat Ar-Ra'd itu ya ayat 13 kalau nggak salah ya bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum ketika uh, kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri jadi kebebasan itu ada pada manusia ya pada diri pada nafsu itu tadi ada kebebasan dan tanggung jawab tadi kemampuan belajar tadi jadi dia memang minta tolong gitu nah lalu dibacakan ayat, ayat maka keluarlah jin itu atau sihir itu bisa hilang dari dirinya, ya seperti santet dan sebagainya itu kan ya sihir juga ya bentuk-bentuk sihir oke okay. uh, dan Ustadz Farlan ini juga cerita bahwa ada yang datang ke situ merasa di sihir dan sebagainya setelah dikonsultasi ternyata enggak cuman cuman kecewa biasa ya enggak ada setannya enggak ada jinnya dan sebagainya ya ya cuman dikonseling saja jadi tidak semua tidak semua orang yang merasa kerasukan setan atau merasa di sihir itu betul-betul di sihir, belum tentu. Mungkin hanya GR saja. Bisa jadi begitu. oke okay? Jadi makanya harus didiagnosis dulu. Jadi prosedurnya itu mirip dengan terapi biasa. Harus ada proses diagnosis, kemudian nanti uh, diidentifikasi apakah betul itu karena ada unsur goib, ya yang masuk di situ. Uh, kalau betul berarti teraminya rukyah, kalau tidak ya counseling biasa. Gitu. Itu kurang lebih sepengetahuan saya ya, karena saya sendiri juga bukan ahli di bidang itu. Tapi saya punya apa, informasi lah begitu yang bisa kita share.
2: Ya baik pak, terima
0: kasih, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang nyambung dari dari pertanyaan tadi. Kemudian ini dari saudara Faisal dari Banyumas. Pertanyaannya bagaimana membedakan suatu gangguan mental dengan gangguan jin, gitu pak?
5: Ya uh, ada ilmunya yang jelas ada ilmunya dan saya kira kita nggak bisa uh, sembarangan juga ketika membedakan. Mungkin beberapa indikatornya misalnya kalau itu gangguan jin itu uh, orangnya itu jadi punya kemampuan aneh. Misalnya dia tiba-tiba bisa melompat sangat tinggi, tiba-tiba bisa jungkir balik, padahal biasanya enggak. Gitu. Itu berarti ada indikator, indikasi bahwa itu ada unsur jinnya. Gitu. Tapi kalau cuma dia belisan, belum tentu itu bisa jadi dia cuma keahuan
3: metal biasa gitu.
5: Tapi ya memang harus harus dibawa ke ahlinya. Jadi jangan coba-coba sendiri, jangan dikira kayak gitu tuh nggak perlu ilmu. Itu semuanya itu perlu ilmu untuk bisa mendeteksi.
2: Itu. Ya, baik
0: Pak. Ya. Uh, kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini dari Saudari Rahma. Mm -hmm. Bagaimanakah penjelasan lebih lanjut mengenai konsep hawa pada nafs? Jika hawa nafs menggambarkan kondisi yang terjatuh, melesat secara mm -hmm. tidak terkali dan sangat cepat pada nafs, Maka kondisi before after seperti apakah yang dimaksudkan? Terima kasih.
5: Uh, jadi begini, itu kan yang saya sampaikan tadi arti katanya ya, arti katanya. Jadi arti kata hawa itu adalah seperti itu. Artinya ketika hawa nafsu itu menjadi uh, energi yang mendorong perilaku kita, maka perilaku kita itu cenderung Uh, melampaui batas tadi cenderung apa uh, apa uh, jatuh ya uh, hina menghinakan diri ya kan artinya misalnya kita korupsi itu kan kita jatuh nama kita jatuh ya reputasi kita jatuh atau kita berbuat maksiat misalnya uh, padahal tadinya orang tidak tahu kalau kita itu apa tadinya orang mengira kita itu orang baik-baik aja lalu kita berbuat maksiat itu kan karena hawa nafsu ya perkara itu ada godaan setan atau tidak kan itu ya ya salah satu faktornya ya sehingga akibat dari perbuatan itu karena itu dari hawa nafsu maka kita akan terjatuh kita akan terhinakan ya itu jadi artinya Uh, hawa nafsu itu akan me menjatuhkan kita, akan menjatuhkan martabat kita, akan menjatuhkan reputasi kita, ya dan uh, orang dan kepercayaan orang akan hilang, ya ketika trust itu sudah hilang untuk membangun kembali tidak gampang ya makanya orang bertobat itu juga juga yang lebih mudah maafkan Allah karena Maha tahu tobatnya beneran atau orang lain kadang-kadang. tidak langsung terima bener atau nggak nih tobatnya ini kan gitu ya karena dia nggak tahu hatinya tapi Allah tahu makanya orang yang bertobat itu ya akan mendapatkan ujian berupa mungkin keraguan dan seperti itu. artinya setelah dia melakukan sesuatu yang didorong oleh hawa nafsu walaupun dia uh, karena itu sangat akan menjatuhkan dia cukup jauh gitu ya maka kalau kita mau kalaupun dia mau bangkit lagi itu ya butuh usaha gitu loh maksudnya. After effect-nya itu dia butuh usaha untuk mengembalikan reputasinya, mengembalikan kepercayaan dari orang gitu. Tapi yang penting kalau dia sudah tobatan nasuha ya, betul-betul bertobat, nanti Allah akan membantu. Begitu. Makanya Allah eh, apa Rasulullah juga mengajarkan eh, bagaimana Allah itu sangat mencintai orang yang bertobat. karena itu tantangannya berat bertobat itu, ya. Tetapi itu jalan yang benar, ya. Jadi gitu awan nafsu itu menjatuhkan, akan menjatuhkan, menghinakan, gitu.
2: Baik,
0: terima kasih pak atas jawabannya. Uh, kemudian masih ada pertanyaan lagi um, dari saudari Ardiana. Assalamualaikum Pak Bagus, saya Ardiana dari Jakarta izin bertanya. Yang pertama, bagaimana mindset dan best practice yang dapat kita lakukan untuk mengontrol dinamika nafs ini Pak, khususnya pada anak-anak yang belum paham dengan konsep ini. Saya mencoba ambil contoh yaitu tentang orang yang menyebut dirinya berbohong untuk kebaikan. Bagaimana penjelasan contoh ini kalau dikaitkan dengan dinamika nafsnya Pak? Apakah jadi sesuatu yang moderat? Atau berada di tengah antara fujur dan takwa? Kemudian ada pertanyaan yang bersambung juga, Pak. mungkin sangat mirip. Assalamualaikum Pak Bagus, izin bertanya, saya Pipi dari Bandung. Dalam konteks parenting, kapan saat yang tepat untuk mengenalkan peran setan sebagai musuh pada anak sebelum ke sini? Apakah diperlukan ilmu pendahuluan dulu yang kokoh? Jika ada ilmu apa saja yang diperlukan untuk diajarkan?
5: Baik. Uh, wah, tiga nih ya. Bisa lupa nih. Saya. <laughs> uh, mungkin yang saya ingat pertama or, pada anak-anak ya. Anak-anak itu, kalau anak-anak itu dia memang sebelum dia akil balik, dia itu memang belum paham tentang tentang apa ini, hawa nafsu, atau pujur takwa, dan sebagainya itu tugas orang tua itu yang untuk mendidiknya itu. Jadi anak-anak itu belum paham. Tapi nanti kalau dia sudah akil balik, seharusnya dia jadi paham karena disitulah mulai dia punya kewajiban dan bisa berdosa kalau tidak melaksanakan kewajiban. Tapi sebelum akil balik ini orang tua harus harus intensif ya mendidik anaknya sehingga anak itu punya sense gitu ya, punya kepekaan terhadap mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang uh, harus dilakukan mana yang tidak boleh dilakukan itu harus harus dititikkan selama sebelum akil balik itu sehingga pas akil balik harapannya sudah paham nah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini akil balik itu kan ada dua dimensi ya dimensi psikospiritual dengan dimensi biologis ya balik itu Uh, biologis. Jadi balik itu ditandai dengan tanda-tanda uh, biologis ya, yang terkait dengan menstruasi, mimpi bahasa dan itu. Tapi kalau akil itu adalah uh, psiko spiritual. Jadi kesadaran untuk uh, wajib sholat, pemahaman tentang benar-salah, pemahaman tentang etika dan sebagainya. Nah akhir-akhir ini banyak yang menyampaikan bahwa ada gap ya antara Akil dengan Balik ini dan Balik ini tidak bisa ditunda dan bah bahkan dia bisa terjadi lebih cepat karena uh, gizi yang mungkin berlebih dan sebagainya dia enggak baliknya lebih dulu Akilnya ketinggalan dan ketinggalannya itu bisa bertahun-tahun sehingga terjadilah fenomena anak-anak yang seharusnya sudah bertanggung jawab tapi perilakunya masih belum bertanggung jawab ini yang justru berbahaya ya uh, kalau tidak diantisipasi nah ini peran orang tua sangat penting ya untuk untuk me, uh, mempersiapkan anak-anak ini menuju akil baliknya sehingga dia pas akil balik itu betul-betul sudah paham ya uh, tentang baik buruk dan tentang kewajiban dan sebagainya. jelas ya. Jadi kalau anak-anak belum paham itu ya ya wajar kalau anak-anak ya belum paham memang. Tapi orang tua harus selalu mendidiknya, ya mengajarkannya uh, sampai dia nanti uh, paham ya sehingga tidak terlambat akilnya ini, ya. Jelas ya? Nah, kemudian kalau tentang orang yang mengatakan berbohong untuk kebaikan, itu harus harus meriver merujuk pada hadis ya uh, jadi dalam hadis itu ada beberapa hal yang uh, boleh dilakukan demi kebaikan bahkan ketika itu berbohong pertama adalah ketika perang ya orang kalau perang itu boleh berbohong namanya deception ya. uh, jadi kita Uh, pura-puranya nyerang tapi sebetulnya gitu hanya mancing gitu ya perang itu boleh bohong. Yang kedua, pada istri boleh berbohong. Nah, ini baru masalah ini. Tapi bohongnya itu bukan bohong untuk mengelabui, tapi bohong untuk menghindari uh, komentar atau kata yang buruk. Jadi misalnya istrinya itu sebetulnya nggak begitu cantik, tapi kita bilang wah oh, kamu cantik sekali itu boleh, ya. Lalu kalau dimasakin, masakannya sebelumnya enggak enak, tapi kamu bilang, oh masakannya enak sekali, itu boleh walaupun bohong. Tapi bukan berbohong, terus misalnya kita punya uang, bilang tidak punya uang, itu itu bukan bohong baik. Jadi bohong yang boleh itu hanya, uh, yang saya ingat hanya dua itu, ya pada waktu perang, dan pada saat uh, memuji istri. Dan itu ternyata ada ilmunya dalam psikologi itu. Bahasa cinta itu salah satunya adalah, berbohong pada istri, tapi berbohong demi kebaikan tadi, berbohongnya itu memuji, meningginiinggikan, itu bukan menjatuh-jatuhkan, Nah kemudian yang terakhir, ya tadi yang terakhir tentang anak-anak juga ya, bagaimana mengajarkan setan tadi ya?
0: Ya mengajarkan bagi tentang tentang Pak saya scroll dulu.
5: Iya tentang setan kepada anak kapan apa itu.
0: Yaitu apa saja yang harus kita punya sebelum mengenalkan peran setan kepada anak-anak sebagai musuh oh. itu? Untuk menjelaskan bahwa setan ini musuh gitu.
5: Ya sebetulnya yang penting ya kita kan kalau masalah variasi ekspresi, bahasa, dan sebagainya itu kan bisa sangat bervariasi. Tapi yang penting jangan sampai um, menimbulkan kesan seolah-olah yang bertanggung jawab itu setan. gitu. Jangan salahkan setan untuk semua kesalahan. Itu yang penting. Jadi ilmu nafs itu uh, untuk memahamkan bahwa ini harus bertanggung jawab dan kita tidak perlu Uh, mengikuti segala hal yang muncul dalam pikiran kita, dalam benak kita, ya karena yang muncul dalam benak kita bisa aja itu hanya visi setan. Tapi jangan terus setiap kali anaknya berbuat salah terus disalahkan setannya itu nanti anaknya tidak bertanggung jawab jadinya. Ya memang memang harus harus uh, natural saja nggak usah didesain desain gimana gitu. Ya mungkin mungkin memperkenalkan setan itu ketika anak itu bertanya ya bertanya tentang sesuatu yang ekstrim ya misalnya dia aku pikiran pengen bunuh teman saya misalnya gitu ya nah lalu kita bilang pikiran seperti itu itu biasanya adalah bisikan setan kamu nggak usah ikut-ikut oh, setan itu jahat itu kalau kita ikut bisikannya nanti kita jadi ikut jahat gitu, gitu. jadi ketika muncul pemikiran yang aneh-aneh dan dikomunikasikan pada kita, kita bisa me me membentenginya dengan itu. Atau ketika anak kita mimpi buruk misalnya, terus dia keterucut ya cerita tentang mimpinya gitu. Nah, kita bisa sampaikan, oh, mimpi itu salah satunya adalah bisikan setan. Jadi kadang kalau mimpinya buruk itu dilupakan saja, lalu kita membaca aum biar setannya enggak mengganggu lagi. Gitu. atau kalau kita misalnya mau ngajak ngaji baca Quran kita ajari auzubillahi minas syaitonir supaya setannya tidak gitu-gitulah yang wajar aja enggak usah pakai di desain khusus terus seolah pakai waktu yang tepat yang kapan ya itu waktunya bisa variabel ya, variasinya tergantung konteks dan permasalahan yang muncul yang di anak-anak itu gitu
1: begitu ya baik
0: uh, baik terima kasih jawabannya pak semoga bisa bermanfaat buat ini pendidik
1: masih ada yang lain masih
0: pak masih ada lumayan ada apa, pertanyaan lagi dan sepertinya ada yang panjang juga sih pak
5: oke okay.
4: boleh,
0: boleh saya lanjutkan Iya, dilanjutkan ya. biar tuntas Dari saudari Aisyah Nuraini, pertanyaannya, arti dari kehidupan yang sukses atau merana setelah memilih jalan taskiah atau taski atau tatsia, ini bagaimana? Apakah maksudnya kehidupan di akhirat, di di dunia? Um,
5: secara esensial, sebetulnya adalah ketenangan hati. Ya. Jadi bukan kekayaan, bukan bukan apa kepopuleran, ya. bukan pangkat, bukan jabatan, ya tapi ketenangan hati. Jadi orang yang falah itu, itu orang yang tidak gelisah ya hatinya itu tenang. Seperti digambarkan di Quran bahwa orang yang beriman itu tidak ada ketakutan dalam hatinya dan dia tidak bersedih hati. Itu adalah gambaran tentang kondisi yang tenang tadi dan dia tidak tidak merasa tidak pernah merasa kekurangan, selalu berkecukupan, qanaah tadi. Jadi uh, itu bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Mungkin orang lain bisa aja mengejeknya, wah kamu itu nggak maju-maju dari dulu cuman gitu aja. Tapi yang ngejeek itu bisa aja lebih menderita karena dia mungkin gelisah ya. Mungkin dia tidak pernah puas dengan apa yang dia peroleh ya. Mungkin dia iri, mungkin dia apa? banyak sakit hati yang mungkin kecewa dengan kehidupannya walaupun dia kaya tapi kecewa, atau kaya tapi selalu khawatir hartanya hilang dan sebagainya. Itu yang penderitaan itu yang di dunia ya. Nah, di akhirat itu lebih jelas lagi, akan lebih jelas lagi karena di akhirat itu sudah tidak ada hal yang disembunyikan, semuanya dibuka gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ya uh, Orang yang tenang hatinya itu ya terus hidupnya jadi lebih makmur ya uh, lebih Lebih banyak bermanfaat bagi orang lain lebih dihargai banyak orang yang menjadi toladen bagi banyak orang juga bisa juga Bisa juga dia jadi kaya juga enggak apa-apa tapi kayanya itu berkah ya kayaannya itu berkah bukan bukan beban ya
0: Begitu Baik. Terima kasih, Pak. Mungkin sepenangkapan saya tadi adalah kita bisa merasakan manfaatnya di dunia maupun di akhirnya. Ya, yeah, ya. Yeah. Tanyaan selanjutnya. Ini mungkin agak panjang. Assalamualaikum. Nama saya Tristia dari Bandung. Saya pernah mendengar kajian surat Asyams dari Ustadz Noman Alikan, hmm. salah seorang ulama di Amerika Serikat. Hmm. Kauasanya... Fujur dan takwa dalam surat asam tidak selamanya berarti buruk dan baik, tetapi lebih pada dua elemen yang perlu imbang dalam jiwa manusia. Bahwa kita perlu elemen fujur dalam kurung dorongan atau kemalasan untuk vitalitas dalam kehidupan, tetapi diimbangi juga dengan elemen takwa, yaitu kehati-hatian dan menjaga batas supaya tidak destruktif. Apakah bisa dikatakan seperti itu, caca kalau khair
5: baik, saya juga pernah berpikiran begitu ya, dan juga itu uh, bisa aja valid juga. Uh, tapi ada juga, ada ayat di Quran ya kita juga harus harus memperhatikannya. jadi di Quran itu sendiri ayat tentang fujur itu memang ada dua nada ya, ada yang nadanya itu netral, jadi itu sesuatu yang sifatnya Uh, hanya tipologi saja Atau uh, potensi yang sifatnya Bisa baik, bisa buruk Tapi ada yang fujur itu Bermakna buruk, ada ayat itu Ya nanti kita bisa Cari itu Sehingga memang uh, Makanya tadi juga ada yang me, juga Ada yang me, uh, Interpretasi ya bahwa uh, Ilham itu bisa juga Pengetahuan ya tentang Potensi itu sehingga dia kita menjadi peka terhadap hal-hal uh, yang kujur dan yang tawa bisa juga begitu. Jadi saya kira itu tidak bertentangan karena kalau kita kembalikan kepada makna dari katanya, maka itu memang tidak tidak sama dengan sesuatu yang buruk, tapi adalah sesuatu yang melampaui batas, batas atau sesuatu yang melesat ya, sesuatu yang breaking through gitu ya. Dan itu kan juga bisa bermakna tidak buruk. Nah, kalau kita memang misalnya dalam waktu, dalam keadaan melawan ketidakadilan, kita kan break through ya, melawan gitu ya. Nah itu juga bisa aja dimaknai sebagai fujur, potensi fujur, melawan ketidakadilan. Karena ketika kita melawan ketidakadilan itu kan melampaui batas ya, kita men menerjang aturan, menerjang... Pagar dan sebagainya itu ya, pakar Pagar-pagar kekuasaan gitu ya. Bukan pagar DPR bukan ya. Tapi pagar kekuasaan. Uh, sehingga bisa juga bermana begitu memang. Okay. Tapi kalau taskiah dan tatsia tadi lebih jelas. Sehingga makanya karena ini potensi sebagian orang yang uh, mempertanyakan masa Allah memberikan potensi kok buruk gitu. Sehingga dia menginterpretasikannya Seperti Noman Alikan tadi Tapi ketika dia mulai berjalan Apakah dia taskiah atau tatsia Itu saya kira tidak ada Perdebatan di sana Karena itu memang Berkomotasi Positif dan negatif Bersih dan kotor Suci dan Apa Mensucikan diri dan mengotori diri jiwa
0: jelas ya. ya baik pak uh, mungkin ini masih ada sekitar tiga pertanyaan lagi kebetulan pertanyaannya itu uh, panjang juga dan uh, saya lihat ya kira-kira jawabannya butuh jawaban juga, Pak masih ada tiga apakah uh, masih boleh dilanjutkan pak, atau
5: dibacakan aja bacakan aja nanti mungkin pertanyaannya lebih pendek
0: jawabannya mungkin juga... ya baik pak
4: Assalamualaikum
0: Pak Bagus, mohon maaf izin bertanya, saya Emma dari Pontianak. Saya seorang psikolog klinis, saya sering mendapati keluarga atau signifikan other dari klien saya, menyatakan bahwa tidak perlu ke psikolog, karena itu bukan gangguan melainkan dari lemah iman dan kurang berzikir. Seringkali mempermasalah, seringkali mempersalahkan dari bisikan setan kepada klien-klien saya, sehingga mereka Justru seringkali pemikiran tersebut menghambat klien saya untuk menyelesaikan treatment. Padahal jika dalam keilmuan psikologi klinis itu merupakan sebuah gangguan. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana konsep gangguan psikologis yang terjadi dalam nafs menurut dalam nafs manusia menurut psikologi Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana secara sederhana saya menjawab pertanyaan tersebut kepada orang awam. Jika kalau akhir bagus, mohon penjelasannya.
5: Yang namanya eh, gangguan jiwa atau gangguan mental itu kan memang terjadi pada nafsnya kita. Nah, kemudian setan itu kan sesuatu yang eksternal, eh, artinya eh, sesuatu yang mengganggu jiwa kita. Nah kalau jiwa kita itu kuat, maka kita tidak akan terganggu oleh setan itu. Tapi kalau jiwa kita lemah, maka kita akan mudah terganggu oleh setan itu.
4: mudah.
5: Nah, psikologi itu kan memperkuat jiwa ini, memperkuat jiwa ini secara kognitif, afektif, ya you toh? Know, dan spiritual ya, gitu. Jadi berpikir itu ya salah satu terapi, tetapi bukan berarti uh, uh, tapi berpikir itu ada ilmunya juga. Berpikir itu tidak sekedar membaca subhanallah itu harus masuk ke dalam proses kognitif juga. Jadi memahami Hubungan kita dengan Allah seperti apa, memahami makna subhanallah itu apa, itu kan butuh butuh bantuan ya. Kalau memang
4: uh,
5: dia tidak cocok dengan psikologis ya psikologi, bantuan orang yang paham tentang ilmu berzikir. Jadi semua tetap harus pakai ilmu, nggak bisa uh, hanya dengan sholat berzikir itu, hanya dengan berzikir belajar itu komprehensif, nggak bisa disepelekan berpikir itu. Oh itu bisa selesai hanya dengan berpikir hanya itu kan menypelekan. Jadi ketika ada orang bilang wah oh, itu kan hanya godaan setan itu dia menypelekan, ya kan? Karena bagi orang yang memang nafsnya itu lemah godaan setan itu bukan sesuatu yang sepele itu. Uh, setan itu bisa mengendalikan kita sepenuhnya ya ketika kita itu lemah. Gitu makanya uh, ilmu itu tetap dibutuhkan, ya. Tetapi tentu saja kita tidak bisa ya kalau dalam psikologi Islam lalu menegasikan adanya kemungkinan ya godaan uh, setan, adanya kemungkinan uh, apa imannya itu sedang lemah dan sebagainya. Tapi juga tidak bisa kita mengatakan wah itu hanya masalah iman. Iman kok hanya itu loh. Artinya justru orang-orang yang merasa tidak perlu ilmu psikologi itu malah melecehkan Islam sebetulnya. Iya. Yeah, toh. Jadi enggak perlu ke psikolog itu kan hanya karena imannya kurang. Emang emang iman kurang itu sederhana. Itu dinamika psikologisnya luar biasa itu iman yang berkurang itu. Ya, mungkin uh, dia punya pengalaman buruk, mungkin dia mindset-nya uh, keliru, mungkin pemahamannya keliru, mungkin hatinya itu tidak tersentuh ya, empatinya enggak ada. Jadi banyak itu. Nanti kita akan bahas di kajian berikutnya ya. Jadi sekali lagi uh, uh, orang Islam itu harus berilmu, nggak bisa dia menyempelekan ajaran Islam itu sendiri. Seolah-olah Islam itu tidak butuh ilmu. Itu yang harus ditekankan. Dan ini gimana cara menjawabnya terserah bagaimana hubungan kita dengan yang bersangkutan ya. Tapi yang jelas saya harus tegaskan bahwa uh, kalau kita me menafikan, melecehkan ilmu itu uh, itu sebenarnya melanggar ajaran Islam itu sendiri. Gitu. Ya. Tentu saja ketika kita bicara psikologi ya, jangan lalu pakai perspektif Freudian misalnya yang itu semua karena libido seksual dan sebagainya itu ya keliru juga kita ya. Kita psikologi itu harus kita dudukan pada tempatnya yang benar. Jadi jangan direduksi juga psikologinya, psikologi yang ateis lagi itu kan jadi bahaya juga. Oke, okay. psikologi itu ilmu Islami sebetulnya. Ya, karena kita bicara masalah jiwa. Ya, yang tahu tentang jiwa itu kan ya Allah yang maha tahu. Ya. Hati itu kan yang maha kuasa atas membelak balikkan hati itu kan Allah. Ya mukolibalkulu qulub, ya kan? Ya itu ada ilmunya. Jangan asal asal-asalan, ya. jangan dilecehkan gitu. Jelas
0: ya? Baik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya kurang dua toh? No? Baik, sisa dua pertanyaan, Pak. Uh, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Saya saya Nurul dari Godean, Yogyakarta.
4: Hmm. Izin
0: bertanya terkait bahasan pendidikan anak. Bahwa anak-anak yang ditekan untuk selalu menjadi anak baik, justru menjadi orang yang kurang baik di masa depan. Lalu, apakah sebaiknya pengasuhan yang diterapkan atau konsep apa yang harus dipegang dalam mengasuh anak? Saya belum paham poin yang ini. Terima kasih.
5: Jadi anak itu harus harus kita nurture ya. Nurture itu artinya seperti kita menanam tumbuhan ya. Kita harus bersihkan tanahnya, kita harus beri pupuk, kita harus jaga dia dari hama dan sebagainya itu. Jadi jangan jangan diikat gitu ya. Kalau kita nanam tumbuhan kita ikat supaya lurus. Ya dia akan mengikuti matahari kan. Dia akan bercabangnya itu mengikuti matahari dan sebagainya. Jadi antara nurture dengan apa eh, tadi yang mengikat itu harus di, kita harus sudah mendidakkan jadi kadang-kadang kalau kita menekan anak kita untuk menuruti kemauan kita kita itu tidak mendidik sebetulnya ya yang harus kita lakukan tuh apa kita me, me, memahami dia berempati padanya ya berkomunikasi dengan dia ya mencoba mengarahkan apa pola pikirnya kalau dia mikirnya keliru diluruskan Iya kan kalau dia minta sesuatu yang wajar diberi tapi kalau sudah berlebihan dikasih tahu itu sudah berlebihan nggak baik dan seterusnya jadi eh, eh jangan dianggap anak itu sebagai sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya gitu loh. kita harus berdialog dengan anak itu karena anak itu punya pikirannya sendiri ya Uh, itu uh, puisinya Khalil Gibran itu sangat bagus ya anakmu bukanlah anakmu dia itu jiwa yang bebas ya kamu tuh hanya bertugas menjaganya memberikannya rumah ya uh, memberikannya apa uh, wawasan dan sebagainya dan permasalahan yang akan dihadapi anakmu itu tidak bisa terbayangkan olehmu sehingga yang perlu diajarkan adalah prinsip-prinsip hakekat ya tentang kebenaran tentang tanggung jawab ya tentang kerendah hatian ya tentang pentingnya beriman kepada Allah bahwa Allah itu akan selalu menolong dan sebagainya gitu-gitulah jadi jangan-jangan jangan ditekan anak itu ya masalah sopan santun boleh di misalnya dia ada tamu kok malah berdiri di meja ya tinggal di eh jangan di meja atau dirangkul aja di dipegang tapi nggak usah dipukul atau diapa apa nggak boleh misalnya harus dibentak-bentak enggak usah ya namanya juga anak-anak tamunya juga sudah toleran kalau itu anak-anak tapi itu nggak baik jadi nggak boleh dibiarkan juga jadi harus dilawan sesuatu yang membuat anak itu faham tapi tidak menyakiti dia dan eh, apa eh, tidak tidak menyakiti dia dan dan membuat anak itu faham sehingga dia tidak akan mengulangi perbuatannya itu walaupun mungkin dalam waktu dekan masih akan diulangi lagi tapi di jangka panjang dia lama-lama akan tahu jadi harus ada kesabaran juga dalam mendidik itu Ya, ini saya sedang anu nih mau menerbitkan uh, empat prinsip parenting ya itu terdiri dari kesabaran kasih sayang kebenaran ya mengingatkan ya uh, jadi nanti mungkin kita kalau sudah terbit kita bisa umumkan di grup WA kita sehingga bagi yang ingin tahu lebih dalam bisa memesannya nih nanti ada teman yang mau menerbitkan soalnya itu ya Jadi bukan berarti tidak boleh mengingatkan ya tapi harus dengan cara yang mendidik mendidik itu artinya membentuk pemahaman Oke, okay. bukan hanya membentuk perilaku ya, tapi membentuk pemahaman. Jadi memang kearahnya kognitif ya, bukan sekedar behavioral. Behavioral plus kognitif plus emosional plus empati plus spiritual ya. Itu harus empat dimensi itu harus semuanya diberikan. Oke, okay. terakhir, pertanyaan terakhir.
0: Mungkin sebelum pertanyaan terakhir ini ada tanggapan dari jawaban yang tentang apa? berzikir tadi Pak yang ten yeah, yeah. yang psikolog um, saya bacakan saya coba bacakan ya Pak mm -hmm. Iya Pak bagus seringkali begitu ada kata hanya berzikir yang masalah tadi itu semacam kata hanya itu jadi menyuruh klien saya untuk menyelesaikan sendiri perkara yang kata Pak bagus tadi tidak simpel tentang dinamika keimanan tadi mm -hmm. apalagi dalam kondisi psikisnya tidak baik Uh, terima kasih banyak Pak Bagus, sudah berkenan menjawab, sangat bermanfaat sekali untuk saya. Semoga Pak Bagus, Allah beri kelimpahan rahmat, barokah, atas ilmu dimiliki, yang dimiliki dan ilmu yang dibagikan ke kami. Amin. Amin. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, uh, Assalamualaikum, saya Yurisa dari Padang. Pak Amin. Bagus, bagaimana menghubungkan konsep dualisme fujur dan takwa dikaitkan dengan fitrah dalam Islam? Saat ini fitrah sering disalahpahami juga dikaitkan dengan sekadar bawaan saja. Bah bahkan dikaitkan dengan bakat atau talents. Hmm. Uh,
5: jadi fitrah itu istilahnya kan sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah ya. Ini kalau di surat uh, Ar-Rum ya ayat surat Ar-Rum betul benar surat ke-30 lalu ayat 30 itu ada tentang fitrah itu tapi secara umum bahwa Allah sudah menerapkan fitrah uh, pada manusia pada diri manusia dan uh, uh, dan fitrah itu tidak akan berubah jadi fitrah itu adalah sesuatu yang esensial basic basic creation lah gitu ya jadi itu bukan sekedar bakat atau apa tapi esensial dari manusia ini makanya um, uh, biasanya di, biasanya dikaitkan misalnya bahwa fitrah seorang manusia itu adalah muslim misalnya gitu ya itu esensial dan itu ya ada apa istilahnya itu uh, satu, ada sudut pandang ke situ uh, tentang bahwa fitrah um, mau semua manusia itu adalah muslim artinya dia sudah uh, berjanji pada Allah mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhannya kan gitu ya Alastu itu ya, uh, tapi itu fitrah itu kalau dalam ilmu psikologi agak kurang workable ya artinya terus kalau sudah begitu bagaimana gitu kan? Nah tapi ada juga yang di surat asam tadi mengatakan bahwa nafs ini sudah diciptakan dengan sempurna, disempurnakan penciptaan nafs ini yang diilhami khusyuk dan takwa ini fitrah juga, jadi ini basic creation juga. Yang dari situ, orang bisa memilih jalan untuk bertazkiah atau bertazia tadi. Dan itu ketika itu difahami sebagai suatu fitrah yang lalu menggambarkan dinamikanya, maka itu lebih bisa workable kalau kita garap dalam ilmu psikologi. gitu. Jadi kita bukan berarti menafikan konsep fitrah seperti manusia itu pada dasarnya muslim, itu juga fitrah juga. Uh, tetapi uh, definisi fitrah yang di surat asams itu yang lebih bisa kita kembangkan menjadi ilmu psikologi itu untuk me, untuk men, me, mempelajari menghayati apa itu bertakia, ya dinamikanya bagaimana karena itulah jalan yang akan menyelamatkan kita lalu apa itu bertakia itu uh, pengotoran itu apa saja itu jalan yang sesat harus kita ketahui juga supaya kita tidak terjebak di sana gitu ya. Nah, sementara kalau orang yang menjemahkan fitrah lalu hanya sebagai bakat dan sebagainya itu uh, terlalu superficial ya, kurang hakiki ya sehingga uh, apa? Ya sangat terbatas sehingga kalau kita mau membukanya itu dan itu juga saya kira nggak ada ayatnya di Quran. ya kalau kita kembalikan pada Qurannya, nggak ada fitrahnya bahwa manusia itu ada difitrahkan menjadi dokter atau difitrahkan menjadi artis itu kan nggak ada di Quran. Jadi ya itu argumen yang paling anu sebetulnya kuat ya bahwa segala sesuatu itu kalau tidak ada penjelasannya di Quran berarti itu itu hanya reka-rekannya manusia saja, ya tidak ada tanda lah gitu ya dari Allah yang yang bisa kita jadikan pegangan gitu. Sehingga ya. tidak perlu kita ikuti, gitu
0: kurang lebih ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga hmm. bermanfaat buat peserta-peserta uh, sekalian. ini banyak ucapan terima kasih Pak dari peserta juga hmm. uh, dan banyak yang mendoakan.
2: Amin. Um,
0: baik karena waktu Mungkin sudah agak lewat dan sudah masuk waktu asar juga. Saya mohon izin untuk mengakhiri atau mungkin Pak Bagus ada kata-kata buat penutup.
5: Baik, mungkin perlu digarisbawahi ya bahwa yang kita kaji ini adalah ilmu ya. Ilmu itu adalah pengetahuan yang berbasis alam atau alamat ya, tanda ya. Jadi kita Uh, harus selalu ingat bahwa apapun yang akan kita simpulkan itu harus berbasis tanda dan tanda itu uh, ada dua yaitu apa yang terjadi di alam yang itu merupakan ayat-ayat Allah yang bersifat haunkhauniah ya kemudian apa yang tertulis di Quran itu sebagai ayat-ayat qliaah -ayat dan dan tanda itu itu uh, harus terrepresentasi di kedua ayat itu jadi jangan Oh ini di alam ada tapi di Quran enggak ada harus dianggap sebagai tanda itu itu berarti kita salah 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 fokus gitu ya salah menyimpulkan. Jadi apapun yang ada di alam itu ada di Quran. Cuman kita mungkin belum paham kaitannya saja tapi tapi karena itu ayat-ayat Allah itu pasti konsisten. Pasti coherent. dan bahkan di Quran pun sudah di ditantang kita. Coba kamu amati alam semesta ini. Kalau kalau Nisaya kamu tidak akan melihat cacat sedikitpun gitu, ya kan? Jadi alam semesta dengan Quran itu adalah sumber tanda, oke? Okay? Yang harus kita jadikan referensi pegangan untuk kita mengembangkan ilmu, termasuk ilmu psikologi ya, dan bahkan ilmu psikologi ini kalau dari ayat-ayat Quran itu, entah ilmu yang paling banyak dibahas di sana. karena ini terkait dengan akhlak dan akhlak akhlak itu adalah uh, apa uh, risalah atau message ya pesan yang yang disampaikan oleh rasulullah saw ya, memperbaiki akhlak sehingga Quran itu bicara banyak sekali tentang akhlak dan akhlak itu dan psikologi itu sebenarnya kalau kita kembalikan sebenarnya dia bicara tentang akhlak ya nah di sini sehingga psikologi ini sebenarnya ilmu yang sangat penting sangat fundamental dalam keislaman ya e, termasuk nanti dalam kita berdakwah ya dalam kita bermasyarakat, muamalah ya termasuk juga dalam menguatkan keimanan kita sendiri ilmu psikologi ini sangat penting makanya e, saya sejak memahami ini meningkatkan men, maaf bertekad ya bahwa psikologi Islam ini sesuatu yang sifatnya wajib ya bukan lagi opsional ya tapi wajib dimanapun kita uh, apa, berkiprah, maka perspektif psikologi Islam itu wajib kita pahami atau kita pelajari, walaupun dalam bahasa penyampaiannya bisa dengan bahasa yang uh, common ya, common language ya, seperti dalam buku saya itu uh, istilah Islamnya itu tidak tidak eksplisit dari awal ya, kita bicara tentang apa yang biasa dibicarakan orang, tapi jiwanya Perspektifnya ya semangatnya itu adalah uh, Islam karena kita innalillahi wa inailahi rojiun ya dari Allah kita akan kembali kepada Allah dan ilmu itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita di dunia ini dan ilmu itu wajib bagi umat Islam itu penting sekali saya kira itu saja supaya kita bisa kembali fokus ya dalam menghadapi segala macam per selisihan atau perbedaan pendapat dan sebagainya kita bisa kembali lagi pada esensi dari keintiman dan ayat-ayat Allah yang sudah diturunkan dalam bentuk uh, alam semesta maupun ayat-ayat uh, Quran begitu terima kasih mudah-mudahan bermanfaat
1: assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh uh, baik alhamdulillah